0: Dzień dobry Państwu witam dobry. Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam również Radka Czarneckiego. Po długiej przerwie znowu jest gościem w telewizji Racjonalista TV. Jak Państwo zdążyliście zauważyć zapewne, występujemy razem w programach z cyklu Co nowego w kalendarzu liturgicznym. Ale dzisiaj w związku z tym, że temat jest mniej satyryczny, a. Ten nasz cykl takim satyrycznym właśnie jest. To w związku z tym dzisiejszy program będzie po prostu rozmową w w formule takiej, jak to zwykle bywa w telewizji naszej. A tematem rozmowy jest sprawa Pizy z Pszczyny. Tytuł tego odcinka to Nauki Jana Pawła II, a śmierć y, Izy z Pszczyny. Radku, y, powiedz, co sądzisz na temat tej tragedii, która się niedawno y, y,
1: wydarzyła w Polsce? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. E, śmierć tej kobiety, z, z przyczyn wszystkim wiadomych jest jakimś następstwem. Właśnie tego tematu, którego dzisiaj podejmujemy. Oczywiście jest on szczę- szczę- szczególnie umijany w Polsce mimo postępującej la- laicyzacji i sekularyzacji, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że Jan Paweł II jest pomnikową postacią dla polskiego kościoła mimo wszystko. Trzeba sobie, ja uważam, że jego, zwłaszcza jego wykład dotyczący płciowości, seksu, zapobiegania niepożądanym ciążom i wszystkiego, co się z tym wiąże. Możemy powiedzieć w ogóle jeszcze szerzej, z seksualnością człowieka i moralnością nosi wywar, Piętno fundamentalizmu na nasze polskie myślenie. E... Karol Wojtyła, jeszcze jako arcybiskup i metropolita krakowski, wielokrotnie potępiał nie tylko w swoich wystąpieniach publicznych, ale e... będąc również wykładowcą i naukowcem, tak można powiedzieć, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim antykoncepcję jako taką w ogóle. Ja może zacytuję to z jego takiej książki, w której zebrano cykl jego wykładów na Kulu. To jest pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. To są dwa tomy tego. Napisał m.in. tak. Moralne zło, jakim jest antykoncepcja, jest niedopuszczalną praktyką. I od tego musimy właśnie stwierdzenia wyjść. To są lata, jeszcze początek lat 70. Również jako jeden z, z, jedna ze znaczących osób, która uczestniczyła w, w Soborze Watykańskim II, a potem była blisko Pawła VI, papieża ówczesnego, on właśnie był głównym autorem tej słynnej encykliki Humane Vitae, która została wydana w 68 roku, a która nakreśliła można powiedzieć na dekady i utwierdziła taki fundamentalistyczny katolicki rys w stosunkach właśnie do moralności, seksualności, antykoncepcji i wszystkiego, co z tym jest związane. Tak, ja bym tutaj
0: dodał, że Jan Paweł II w roku 1995, więc dwadzieścia parę lat później, napisał sam encyklikę o tytule Ewangelium Vitae, gdzie powtórzone są te wszystkie tezy, które są również u Pawła VI i tam jest potępione wszelkie działanie, które ma na celu jakąkolwiek regulację urodzin urodzeń i spraw związanych z cielesnością. Ja się zawsze bardzo dziwię, dlaczego Kościół katolicki tak bardzo zagląda w te, w te sfery ludzkiego życia. Ale to już tego nie rozstrzygniemy. Dlaczego? Pewnie tak mają po prostu już.
1: Znaczy, Ja bym stwierdził ze swojej strony, że ponieważ są to najbardziej intymne i takie osobiste sfery życia człowieka, Kościół nimi władać, bo wtedy włada można powiedzieć umysłem i duszą i zachowaniami. To są bardzo takie, jak powiedziałem, egzystencjalne odruchy i panowanie nad tym. To jest kwestia panowania i władzy. Ty powiedziałeś, Grzesiu, o encyklice z 95 roku. Ja bym może przypomniał Inną encyklikę Jana Pawła II, Veritate Splendor, gdzie otwarcie jest powiedziane, że stosowanie antykoncepcji, nie mówiąc już o przerywaniu ciąży, również sterylizacji, masturbacji, współżycia pozamałżeńskiego, homoseksualizmu i, i zapłodnienia in vitro jest niedopuszczalne z punktu widzenia nauki Kościoła. Jeżeli będziemy dalej interpretować takie stwierdzenia, to trudno się dziwić, że żarliwi katolicy, zwłaszcza u nas w Polsce, gdzie kult Jana Pawła jest bezrefleksyjny i kompletnie, można powiedzieć, w zderzeniu z tym, co dzisiaj wiemy na temat tego potyfikatu, na temat myśli i nauk tego człowieka, jest są zupełnie irracjonalny, bo mimo wszystko jest taka, nawet ta krytyka jest taka w formie live nie mówi się właśnie o, o tym, co te nauki spowodowały. A moim zdaniem tego typu stwierdzenia, jak tutaj żeś, i ty żeś yy, przytoczył i to, co ja po, y, powiedziałem, cytując Veritatis, Veritatis Splendor, one bezpośrednio przyczyniają się do takich tragedii jak Izabeli Pszczyny. Bo żarliwi katolicy polscy uważają, że oni takie ortodoksyjne zasady powinni wprowadzić w życie, w praktykę. Może ja zacytuję takie bardzo mądre sformułowanie wielkiego humanisty Stefana Zweiga. To jeszcze z lat 40. On napisał coś takiego. Ci, którzy rzekomo walczą w imię Boga, są najbardziej zacietrzewionymi ludźmi na ziemi. Wydaje się im, że słuchają tylko boskich przykazań. Głusi są przeto na słowa ludzi. To oddaje sens wszystkiego. Tu mamy z jednej strony i tych lekarzy, którzy odmówili pomocy Izabeli pszczyny, ale również ja bym bardziej obciążał winą tych polityków, którzy wprowadzili czy tego typu rozwiązania do praktyki. Nie mając w ogóle, kierując się tylko swoimi przekonaniami religijnymi. Bo tak to trzeba powiedzieć.
0: Ja sądzę, że to nawet nie nie kierowali się swoimi przekonaniami religijnymi, tylko służaczą postawą wobec kościoła katolickiego. Bo jakie są te te poglądy tych polityków prawicowych, którzy lubią kościół, to my dokładnie nie wiemy. Potem wyjdą jakieś maile, kiedyś komuś wypłyną, to dowiemy się, jakie mają naprawdę poglądy. Natomiast dzisiaj ich poglądy są dla nas nieznane, natomiast są znane ich działania. A ich działania polegają na tym, że należy spłacić dług Kościołowi. Więc Kościół za poparcie, które udziela tym partiom podczas wyborów, życzy sobie zapłaty. I to zapłata jest w formie finansowej, I wiemy, jakie środki idą w różnych formach na na Kościół. Czy to gotówka żywa, czy to są jakieś zwolnienia podatkowe, czy grunty przejmowane za grosze. A także w sferze ideologicznej Kościół też ma coś do ugrania. To znaczy częścią zapłaty za poparcie Kościoła są sprawy ideologiczne. To znaczy sprawa na przykład aborcji, i, I tym podobnych rzeczy, in vitro, eutanazja, y, też antykoncepcja, to wszystkie, wszystkie te rzeczy też wchodzą w sferę, w której Kościół każe sobie płacić. I taki y, 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 no, y, biskup zarządzający Polską, trudno powiedzieć, kto dzisiaj osobiście nim jest, ale powiedzmy, niech to będzie episkopat sobie rzeczy dostaniecie władzę, ale załatwcie nam to i to i tamto, a między innymi Załatwcie nam zakaz, całkowity zakaz aborcji. Trzeba też wiedzieć, że w Polsce od 1993 roku obowiązuje zakaz aborcji, który jest bardzo mylnie nazywany kompromisem. M- mnie skręcę, jak słyszę to, to, to stwierdzenie. To nie jest kompromis, tylko to jest zakaz aborcji z wyjątkiem trzech przypadków. A od ostatniego niedawnego czasu, od roku, te, jeden z tych trzech przypadków został usunięty i... Usunięcie tego właśnie przypadku spowodowało kazus pszczyński. To znaczy umarła kobieta w pszczynie Izabela, ale wiemy dobrze, że nie była to jedyna ofiara. Ponieważ ta ofiara została nagłośniona. A jak doszło do tego nagłośnienia, to okazało się, że w innych miastach Polski są inne przypadki. Takie same, tylko że nie aż tak bardzo nagłośnione. Tych przypadków jest Więcej. Dokładnie nie wiemy, ile jest takich sytuacji, ale ta była wyjątkowa. Sytuacja z Izą była wyjątkowa, ponieważ ona ujawniła SMS-y, jej matka ujawniła SMS-y, gdzie ta kobieta zdawała sobie sprawę z tego i wyraźnie w tych SMS-ach wskazuje, kto jest winnym tej sytuacji. W Winnym tej sytuacji jest ustawa, która zabrania wykonania aborcji płodu, który żyje, chociaż jego przeżycie jest potem już po urodzeniu niemożliwe. I dochodzi do sytuacji patowej, w której lekarz ma do wyboru albo prokuratora, albo prokuratora. To znaczy, jeżeli usunie ciążę, to ma prokuratora, że usunął ciążę, a jeżeli nie usunie ciąży, to ma prokuratora, że nie usunął ciążę. I teraz dochodzi do sytuacji, kiedy Wielu katolików w Polsce mówi, że wszystko było w porządku, błąd lekarski. Jak można powiedzieć, że błąd lekarski, skoro lekarz ma do wyboru albo jedno zło, albo drugie zło, albo jedno nieszczęście, albo drugie. Do tej sytuacji doprowadził, doprowadziła ustawa, czyli przepis prawny, który był zapłatą za zdobycie władzy, za poparcie Kościoła dla rządzącej partii.
1: Ja bym w grzechu tutaj dodał taką rzecz jeszcze. Jest taki dokument wydany przez Jana Pawła II, który nazywa się Chrysty Fidelez Light, który określa, jak mają się zachowywać katolicy. A dokładnie chodzi tu właśnie o polityków, którzy są członkami Kościoła w swojej misji publicznej. Oni są jak gdyby przedłużeniem kościoła właśnie w przestrzeni publicznej. Kultura i cywilizacja poszły tak daleko, że ludzie w sutannach nie są czynni w polityce, przynajmniej teoretycznie. Nie kandydują do Sejmu, nie są wojewodami, choć jeszcze przed wojną tak było. Zasiadali w Senacie i w Sejmie biskupi. Teraz to się zmieniło i to właśnie katolicy, członkowie Kościoła muszą realizować te zadania. Może ja dokładnie przeczytam co w tej adhortacji, bo tak to się nazywa z 88 roku napisał Jan Paweł II odnośnie, to jest króciutkie, Świat. Staje się polem i narzędziem działania ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego, katolickiego powołania. Jest to może trochę ezopowym językiem, ale za tym właśnie stoi, że mają realizować zadania Kościoła. Podobnie również takich... Ja sobie przygotowuję się do naszej rozmowy. Przerzuciłem kilka książek, kilka wydań z wystąpieniami Jana Pawła. Na przykład jeszcze w 80. roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, jak przemawiał, to stwierdził, że e, dał do zrozumienia, że kultura, która, e, która nie zgadza się z kościołem, nie jest kulturą prawdziwą. Oczywiście w cudzysłowie. E, I tu jest to właśnie, to jest to, że kościół katolicki zarówno hierarchia, jak i całość tak zwanego ludu bożego, jest mistycznym ciałem Chrystusa. Jest przedłużeniem, jak gdyby, no tej pierwszej wspólnoty oraz nauk Jezusa z Nazaretu. Oczywiście to mówimy wszystko językiem kościelnym i sposobem postrzegania rzeczywistości, politycznej również. I to jest, a jeżeli jeszcze Kościół mówi, że tylko On, ten, to mistyczne ciało Chrystusa, przedstawia jedyną prawdę. Bo tak, bo innych prawd nie ma, jest tylko ta prawda, która jest głoszona przez Kościół. No to w takim razie... Z tego wszystkiego właśnie można wyinterpretować takie postawy polityków i takie, jak nawet ty mówiłeś, ja mi przez po prostu... To z gardło nie przychodzi coś takiego jak kompromis aborcyjny, bo to to, to, nie, znaczy to, jest, to jest właśnie przykład ezopowego języka, który o niczym nie mówi, a wszystko zaciemnia.
0: Mhm,
1: tak. Takie jest moje zdanie. A poza tym trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. O tej hipokryzji polityków, którzy się wstydzą często powiedzieć, że są politykami, którzy realizują po, y, doktrynę Kościoła. I to są nawet ci politycy, którzy dzisiaj chcą się kreować na współczesnych katonów. Ja dam tylko dwa przykłady polityków z górnego szczebla. To są profesorowie prawa. Y, to jest pan profesor Rzekliński i pan profesor Cory. Oni bardzo ubolewali i lali krokodyle używ według mnie po śmierci y, Izabeli z Pszczyny, a to oni będąc szefami Trybunału Konstytucyjnego wcześniej, jeszcze kilka i kilkanaście lat temu przyklepywali tego typu rozwiązania. To o ile ja pamiętam Trybunał Konstytucyjny pod, pod szefostwem e, profesora Cola stwierdził, że e, przerywanie ciąży, zabieg przerywania ciąży jest niezgodny z polską konstytucją. Więc no to... A, A chcę dać jeszcze przykład tego, co żeśmy mówili, kiedy politycy czy ludzie publiczni są, jak to można powiedzieć, pasem transmisyjnym doktryny Kościoła w naszym kraju. Ktoś, kto jest, ja wiem, może to jest taki przykład tyle drastyczny, ale klasyczny w tym. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, jeżeli zostaje nim, nie mówiąc już o szefie, o przewodniczącym, nie ma prawa przyjąć żadnego odznaczenia nawet od rządu Republiki Federalnej. Po prostu jest to zabronione. Nie może. Żeby nie było podejrzenia o jakąś stronniczość, niezgodnie z czymś z prawem. Chyba wszyscy rozumiemy, dlaczego tak jest. Sędzia musi być absolutnie bezstronny i nie może być jakichkolwiek podejrzeń co do jego bezstronności. Profesor Rzepliński będąc szefem naszego Trybunału Konstytucyjnego został oznaczony i przyjął order z Watykanu od papieża Benedykta XVI. Było to krytykowane i ja uważam, że to jest właśnie przykład ludzi publicznych i polityków w Polsce, którzy po prostu szkoda komentować.
0: Tym przyjęciem orderu Profesor Rzepliński potwierdził swój udział w całym procederze, czyli to, że dzisiaj Izab Sprzyny umarła, to też jest zasługą polityków z tej drugiej strony, niby drugiej strony, no bo w Polsce jest ogólnie rzecz biorąc podział na dwie strony sceny politycznej, ale profesor Rzepliński jest po drugiej stronie niż PiS na pewno, bo to wszyscy wiemy, col też jest w tej drugiej strefie niepisowskiej, a jednak ta służalczość wobec Kościoła łączy tych polityków. Wszyscy są politykami prawicowymi i wszyscy przyczynili się do tego, że doszło do tej śmierci i nie wiemy, jak będzie dalej, bo być może lekarze dalej będą mieli, odczuwali efekt mrożący w postaci postaci niewykonywania tych zabiegów z, z racji tej, że będą się po prostu bali. Także trzeba powiedzieć, że wszystkie strony sceny politycznej, no może nie nie wszystkie, no ale w jakimś sensie wszyscy brali w tym tym udział, w tym, co mamy w tej chwili. Jest sytuacja zupełnie patowa, ponieważ była ustawa, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. To też trzeba powiedzieć, że tutaj troszeczkę takim wybiegiem prawnym posłużył się główny Inicjator całego zamieszania, czyli wiemy, że jest to Jarosław Kaczyński, bo to za tą postacią kryje się całe, całe to coś, co się kręci wokół polskiej polityki. Więc, więc to jego pomysłem było to, żeby nie zmieniać ustawy, tylko żeby poprzez służalczy wobec siebie trybunał konstytucyjny usunąć jedną z przesłanek, gdzie nie gdzie można było wykonywać zabieg aborcji, a szykuje się następna, następny przypadek, czyli w przypadku, kiedy będzie zagrożone, że będzie zagrożone życie matki, to też nie będzie wystarczającą przypadłością czy przypadkiem wystarczającym do tego, żeby usuwać ciążę. Tu Ordo Iurys się już pręży w swoje muskuły.
1: To jest yy, przykład, mówię, ofensywy cały czas fundamentalizm. I jeżeli państwo nie postawi zdecydowanej bariery temu, będziemy brnąć dalej. Jest przygotowywany nie przez Ordo tylko przez mnóstwo jest tego typu organizacji, które są mniej głośne niż Ordo Iuris. Zakaz, znaczy ograniczenie rozwodów, spowodowanie, żeby środki antykoncepcyjne były tylko na receptę, są takie powolne kroki, które zawłaszczają coraz bardziej przestrzeń wolności człowieka. Ale chciałbym jeszcze do tego, co żeśmy, od czego żeśmy zaczęli, gdzie leży źródło tego wszystkiego, przytoczyć takie dwie wypowiedzi Jana Pawła z jego. Jedna została, jedno, jeden ten cytat pochodzi z encykliki. Centesimus Annus z 91 roku i one dwa jak gdyby ze sobą współgrają, chociaż zostały wydane, wypowiedziane na przestrzeni wielu lat. No to w Centesimus Annus Jan Paweł napisał tak Negacja Boga pozbawia człowieka wszelkich fundamentów. To jest raz. A podczas spotkania z młodzieżą w... W pod, jednej ze swych podróży apostolskich, jak to się nazywa, do Afryki, w Sukro na wybrzeżu Kości Słoniowej, to jest z maja 80 roku, powiedział coś takiego. Śmierć Boga w sercu człowieka i życiu człowieka jest śmiercią tego człowieka. Jak to można interpretować, że ktoś, kto nie, jest, nie wierzy w Boga tak jak naucza Kościół, może nie jest człowiekiem? Albo umarł, nie ma go, po prostu jest czymś gorszym. Tak można to, tak fanatycy i fundamentaliści mogą interpretować te słowa.
0: A jeżeli teraz dodamy do tego, że katolicy stanowią jedynie 15% populacji świata, to znaczy, że 85% populacji świata podlega pod tę opinię Jana Pawła II, ponieważ te 85% nie wierzy w Boga w ten sam sposób, w jaki nakazuje wierzyć Kościół katolicki obecnie.
1: Masz rację, Grzesiu. Tu jest taki dokument, Deklaracja Dominus Jezus. Ją opracował późniejszy papież Benedykt XVI, ale zatwierdził i on się pod tym podpisał, ale zatwierdzenie nastąpiło przez Jana Pawła. I tu w podsumowaniu to jest taka króciutka deklaracja, To jest takie stwierdzenie. Ono jest symptomatyczne dla dla w ogóle całego otoczenia, o czym my dzisiaj mówimy. Wierzymy, że jedyna prawdziwa religia przechowywana jest w kościele katolickim i apostolskim. To znaczy, że to jest to, co ty przed chwilą powiedział. Po prostu.
0: Tak. To To jest przedłużenie tego, co w 1302 roku w swojej encyklice Sanctam Bonifacy VIII przedstawił jako, jako główne założenie Kościoła Powszechnego, że jest jedyna, jedyne zbawienie, wyłącznie z Kościół katolicki. No i to jest konsekwencja tego, bo po prostu Kościół cały czas niezmiennie powtarzał, że tylko my jesteśmy, mamy rację. Ale jak tak prześledzimy sobie inne systemy totalitarne, to każdy totalitarny władca, faszystowski czy inny, zawsze mówił, że tylko ja mam rację. Znaczy nie tylko, musiał być faszystowski, no bo wielu królów, w zasadzie chyba wszyscy, królowie uważali, no może powiedzmy większość królów, władców absolutnych uważało, że tylko oni mają rację, bo to wtedy jest sens ich rządów, bo oni mają władzę od Boga. W żadnym normalnym systemie takim współczesnym, demokratycznym nikt nie powie, że tylko on ma rację. Tylko te racje się ścierają i razem dają nam jakiś obraz rzeczywistości. Natomiast systemy władcze, e, autorytarne, totalitarne, faszystowskie zawsze mówią, że tylko one mają rację. I tylko u nich jest, no w tym wypadku, w, tylko w kościele katolickim jest zbawienie w żadnych innych kościołach. nie ma. To oni posiadają prawdę. Panie... Oni mają prawdę, tylko nie, nie mówią skąd mają tę prawdę. Skąd się ta prawda wzięła? Czy ta prawda na pewno jest y, im dana i skąd? No do, to trzeba by było pokazać jakieś, jakieś dokumenty na to. Y, powołać się na coś. Oni się nie powołują na nic, tylko powołują się na, na nic. No, na nic się nie powołują, bo nawet na swoje pisma się nie powołują tutaj.
1: Y, y, warto jeszcze y, powiedzieć jeszcze o czymś takim. W Starym Testamencie jest takie pojęcie jak naród wybrany. On mniej więcej się zamyka w tym samym pojęciu. Chrześcijaństwo, które się oddzieliło od judaizmu, również się uważa za naród wybrany. Tak. Kościół to skrzętnie kultywuje przez te 2000 lat historii, z tym, że Osoby duchowne w tym kościele, który jest narodem wybranym, również się traktują jako naród wybrany z narodu wybranego.
0: Tak. Tacy wy, wy, wybrani z wybranych. Tacy tak. Pierwsi z pierwszych. Tak. No ale mówiąc o Starym Testamencie, trzeba w kontekście dzisiejszego programu przypomnieć sobie, że w Księdze Wyjścia rozdział 21 w wersie 22 jest bardzo ciekawa historia opisana otóż jest opisana sytuacja kiedy to kiedy by się miało bić dwóch mężczyzn i w wyniku tej bójki kobieta ciężarna miała poronić no taki jest sens tego, tego zapisu w tej, w tej księdze wyjścia i jaka wtedy kara za spowodowanie takiego poronienia jest kara grzywny natomiast za zabicie tej matki też to kara śmierci co oznacza, że płód, który jest wewnątrz tej matki jest mniej ważny, nie jest w pełni człowiekiem, ponieważ kara za niego jest znacznie niższa. Oznacza to, że w Starym Testamencie y, ta sytuacja usprawiedliwia y, usprawiedliwia no, przerwanie ciąży w jakimś tam y, formie powiedzmy nagłej. A więc ten płód nie jest w pełni człowiekiem według Starego Testamentu.
1: Można się powołać również na doktora Kościoła, Tomasza Zakwinu, który twierdzi, że człowiek dopiero zaczyna się wtedy, kiedy duch, bo to oczywiście Duch Święty wnika w zarodek, po 40 dniach jak wnika, to wtedy jest chłopak, a po 60 bodajże to jest dziewczyna.
0: Po 80 dziewczyna i to jeszcze w wyniku... Y, 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 zachodnich wiatrów i zbyt tak. dużej wielkomości powietrza.
1: Ja powietrz. abstrahuję ja już tutaj w tej momencie od y, y, no powiedzmy maskulinizmu czy patriarchalizmu y, wielkiego doktora Kościoła, ale trzeba w takim razie interpretować to tak, że do tego, do tych momentów zarodek nie jest człowiekiem. Oczywiście. Dopiero staje się człowiekiem jak Duch Święty w niego wejdzie.
0: Ciekawą rzeczą jest to, że katolicyzm bierze ze świętego Tomasza pełnymi garściami. Ale w tej kwestii jakby jakby zapomniał o tym, że święty Tomasz to to napisał. A a święty Tomasz rzeczywiście napisał. To to jest w komentarzu do sentencji Piotra Lombarda. Tam jest ten ten zapis napisany. Więc święty Tomasz tutaj wypowiedział się za tym, że aborcja mogła być do tych właśnie, w chorunki, dopuszczalna, a Kościół twardo staje przy tym, że, że nie, że, że nie jest dopuszczalna. A znamienną jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, no, niektórzy nie pamiętają, ale e, trzeba wiedzieć, że za czasów tak zwanej komuny nie było problemu aborcji w Polsce. Znaczy, problem, aborcja była po prostu jak jedną z metod antykoncepcji. Po prostu ginekolodzy mówili, coś ci się nie podoba, nie potrafisz tego, aborcja, aborcja. Wówczas Kościół katolicki w ogóle nie protestował. Ja się zawsze bardzo dziwię, dlaczego za tak zwanej komuny Kościół milczał w sprawie aborcji. Dopiero jak przejęła władzę nowa ekipa, no to zaczęła się nagle jakaś wielka miłość do tych płodów, której wcześniej nie było. Można to zrozumieć i tu wytłumaczenie jest oczywiste, że wtedy nie opłacało się to finansowo. Dzisiaj kościołowi to się opłaca finansowo, bo dzięki temu może wpływać na to, kto jest u steru władzy, a wtedy nie miał takiego wpływu. I wtedy stosował, czy kościół nie stosował, Ale stosował, bo przecież wiemy, że księża też stosują aborcję i to nie, nie jeden przypadek znamy, kiedy ksiądz sam wykonuje aborcję, a pytany dlaczego, to mówi, ale to wyjątkowa sytuacja. To jest wyjątkowa sytuacja. Więc to jest ciekawe, że wcześniej Kościół milczał w sprawie aborcji, nagle obudził się po, w Nowej Polsce, prawda? że jest, nagle stał się
1: obrońcą życia poczętego. Znaczy, że w ogóle znaczy życie poczęte, to kolejny przykład języka ezopowego. to cudzysłów, oczywiście.
0: Tak.
1: Ale są politycy, którzy słyszą nawet płacz zapijanych zarodków. I to są poważni politycy, którzy się uważają za demokratów.
0: Tak, no widzimy, że całość tej zabawy jest wymyślona wyłącznie przez instytucję kościelną, że nawet w Pismach Świętych nie ma potwierdzenia tego, że ta Biblia stara jest antyaborcyjna. Tutaj, żeby jeszcze być bardziej, no, jakoś tak szczegółowo precyzyjnym, to trzeba powiedzieć, że są też w starej Biblii hebrajskiej, czyli w Starym Testamencie Katolickim, zapisy, które świadczą o tym, że można interpretować, że jednak ta Biblia zakazuje aborcji. Ale to tylko na zasadzie, że można interpretować. Że nie jest to tak, że że jest to wprost i jasno napisane, ale też, są też drugie, w drugą stronę zapisy mówiące o tym, że można wyinterpretować, że e, Biblia e, jest za tym, że aborcję e, można e, wykonać. No jest w Księdze Liczb, jeszcze polecam, już nie wiem, czasu nie mam, ale w Księdze Liczb, e, Księga 5, wers 11. Jest tam też taki ciekawy zapis, gdzie wyraźnie jest powiedziana, opowiedziana procedura kiedy to można wykonać aborcję. No wtedy, kiedy mąż podejrzewa żo- żonę, że to nie, że zaszła w ciąży nie z nim. Więc on wtedy ma prawo przyjść do kapłana i za odpowiednią opłatą ma e, po, kapłan spowodować to, różnymi zabiegami, że żona e, poroni ten płód. Znaczy tam jest napisane, że, że odpadnie jej łomo A to też jest kwestia interpretacji, no bo nie jest napisane, że po- pomagamy i pozwalamy na aborcję, tylko że żonie odpada łono. A to też tylko w jednym z tłumaczeń, bo tłumaczeń Biblii jest bardzo dużo, ale w Biblii Gdańskiej tak to, ta, tak to tłumaczą, że to łono odpada. No, dlatego Pismo Święte jest w tej kwestii absolutnie niejednoznaczne i, i jeżeli Kościół się powołuje na Pismo Święte, a powinien, jeżeli już coś robi, no to powinien się być związany z Pismem Świętym, no to powinien pamiętać o tym, że Pismo Święte wcale nie nakazuje zakazu aborcji, że to jest wyłączny wymysł Kościoła katolickiego, któremu zależy na dużej ilości wiernych, zwłaszcza dzieci, bo dzieci są dla Kościoła szczególnym rarytasem, prawda, bo wiadomo, co co Kościół robi z dziećmi i przez obrzydliwość nie powiem dokładnie, co, co robi. A potem to dziecko dorasta i po odpowiednim uformatowaniu, uformowaniu staje się płatnikiem y, t, dla instytucji kościelnej. Więc tutaj jest ważne, ważna ta, ta przyczyna. Ta główna przyczyna, czyli jak najwięcej
1: dzieci, naj, tej,
0: najwięcej tej, ludzi, bo wtedy tym, mamy
1: płatników, pochodami. To są chrzty, komunie, to kopery, właśnie, to śluby, śluby. No to jest po prostu kwestia.
0: A kolenda, Kolenda, koperta, a, a działka, którą babcia starsza zapisuje na kościół, prawda? Przed śmiercią zapisuje u notariusza darowiznę na kościół, a zapisuje faktycznie księdzu, bo ksiądz do, dla siebie to te działki bierze, potem sprzedaje deweloperowi i, i, i żyje. No, możemy tutaj mnożyć korzyści, jakie instytucja kościelna i poszczególni księża mają z z ludzi żeby, i, z, i z tego faktu, żeby było ich jak najwięcej. Bo wtedy jest więcej pieniędzy. No to kościół ma wyłącznie przychody od ludzi. Kościół nie ma żadnych, nie ma żadnych ko- e, kosztów związanych z dużą ilością wiernych. Duża ilość wiernych to jest wyłącznie przychód. W jedną stronę tylko idzie z strumień pieniędzy. Kościół w drugą stronę, jakby trzeba było komuś pomóc, to poproście, żeby kościół pomógł komuś biednemu. To wiadomo, co się stanie. No. Mam nadzieję, że omówiliśmy temat i wykazaliśmy związki, które są między nauką Kościoła, w szczególności tego najważniejszego kościelnego, prawda, hierarchy, bohatera Polski i pomnikowego bohatera, który z tysiącu pomników w Polsce spogląda codziennie na to szczęśliwe społeczeństwo. I taka, taka zależność jest i nie jest to zależność chwalebna, tylko jak najbardziej widzimy interesowna, a to, że zdarzają się przy okazji ludzkie wielkie tragedie i zdarzyła się tragedia pani Izzy Spszczyny. to jest tylko i wyłącznie konsekwencja takiej postawy instytucji kościelnej wobec naszej w ogóle rzeczywistości.
1: Tak. E, po prostu y, to nie jest tak, że sobie ktoś coś powiedział, napisał. E, to, co ty powiedział, Grzesiu, e, to jest, co byśmy mówili, jest i była bardzo ważna postać, która odcisnęła swe piętno na, no, na mentalności i świadomości y, no, naszego społeczeństwa. A taki pisarz brytyjski, który napisał dwie książki znane o między innymi o śmierci Jana Pawła I i o ich jego okulisach, powiedział taką rzecz w tej książce, o ile ja pamiętam, człowiek, który włada półtorem miliarda, czy tam ilość milionów, setek milionów katolików na świecie, co by nie powiedzieć, jest ważną postacią, bo w mniejszym lub w większym stopniu wpływa na ich mentalność i świadomość i na kulturę przez to.
0: I niestety tak się dzieje również w Polsce, choć mam dużą nadzieję, że to się zmienia i i obserwacje, że to się zmienia. Niemniej jednak ten stopień uzależnienia dużej części polskiego społeczeństwa od kościelnej instytucji jest nadal zatrważająco wysoki. Dziękuję Radku za rozmowę. Ja również
1: dziękuję. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie.
0: Dziękujemy Państwu jeszcze raz i zapraszamy do naszego cyklu co nowego w kalendarzu liturgicznym, który mamy nadzieję, że niedługo ponownie zagości na ekranach naszego kanału. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.